0: Hallo und herzlich Willkommen zur neuen Episode von Sag mal Helena. Diesmal möchte ich gar keine lange Einführung machen, sondern gleich direkt in ein Thema einsteigen, was ich persönlich super interessant finde, nämlich das Thema Gedanken. Jawohl, Gedanken. Und Gedanken, also ich hoffe, dass ihr nach der Episode verstehen werdet, wieso Gedanken beides eigentlich sind. Zum einen etwas sehr, sehr, sehr Mächtiges, unser Handeln beeinflussen können, unser Fühlen, körperliche Reaktionen beeinflussen können. Und gleichzeitig zum anderen sind Gedanken nur das, nämlich Gedanken und haben gar keinen Einfluss. Und wieso ich das jetzt so sage, ähm, ja, wird hoffentlich so ein bisschen mit Ende oder im Verlauf der Folge klarer werden. Also ich weiß auch, dass man da locker, pff, keine Ahnung, ein paar Wochenendseminare zu dem Thema Gedanken füllen könnte. Ähm, deshalb versuche ich mich hier auch so ein bisschen einfach darauf zu beschränken, was mir gerade einfach so an Gedanken ähm, im Kopf herumgeistert, sage ich jetzt mal. Also welche Gedanken ich zum Thema Gedanken habe. Ja, also ich habe ja gesagt, Gedanken sind zum einen etwas sehr Einflussreiches und können einen sehr großen Einfluss auf uns haben. Und zum anderen... Ähm, müssen sie uns nicht beeinflussen und haben gar keinen Einfluss auf uns. Und ich möchte so mit diesem zweiten Teil eigentlich starten, nämlich dass Gedanken keinen Einfluss auf uns haben ähm, bzw. haben müssen. Wie ist das jetzt gemeint oder wie meine ich das jetzt konkret in dem Fall? Naja, Gedanken sind nur das, nämlich Gedanken. Gedanken sind nicht die Realität, Gedanken sind nicht die Wirklichkeit, Gedanken sind nur Gedanken. Und Gedanken sind frei, Gedanken sind Vermutungen, Gedanken sind Hypothesen, Ge Gedanken sind einfach Gedanken. Ja, ich kann jetzt zum Beispiel den Gedanken haben, boah, ich trage gerade ein rosa Tütü, ohne dass es die Realität sein muss. Ich kann ähm, den Gedanken haben, boah, wie pff, wie viel habe ich denn, nee, oder umgekehrt, ich habe doch nichts in meinem Leben geschafft, ohne dass das die Realität sein muss, beziehungsweise höchstwahrscheinlich auch die Realität ist, ähm, weil nichts in seinem Leben geschafft zu haben, ja, also allein, ähm, dass man schon am Tag aufgestanden ist, dass man sich zum Beispiel schon die Schuhe angezogen hat, dass man schon zum Beispiel die Zähne geputzt hat, ist schon eine Leistung, ja. Und trotzdem kann ich den Gedanken haben, boah, ich habe doch nichts geschafft. Ich habe nichts äh, ja, geleistet, ich bin... Ich bin ein Versager, ja, auch ein häufiger Gedanke, gerade so bei meinen äh, Klienten und Klientinnen. Ich bin ein Versager, ohne dass das die Realität ist oder sein muss. Ähm, und trotzdem kann ich den Gedanken haben, ich bin ein Versager, ja. Ähm, und ich kann auch genauso gut den Gedanken haben, ich bin ein Gewinner, ohne vielleicht bei irgendwas gewonnen zu haben, ja. Also was ich euch damit sagen möchte, Gedanken sind nicht die Realität. Und ich habe Gedanken, ja. Aber ich bin nicht mein Gedanke. Lasst das mal sacken für euch. Also ich bin nicht mein Gedanke. Ich habe Gedanken. Und ich darf auch Gedanken haben und Gedanken sind frei, aber ich bin nicht mein Gedanke. Ich kann den Gedanken haben, ich bin ein Versager, aber ich bin nicht dieser Gedanke. Und das ist genau das, was in der Achtsamkeitstheorie äh, oder Therapie auch ganz ähm, ja, groß Verwendung findet, nämlich sich selber aus so ein bisschen aus einer ja, Meta-Perspektive, also einer außenstehenden, einer ähm, drüberstehenden Perspektive, sich selber na, beim Denken auch einfach. Zuschauen und zu beobachten, ja. Also, ihr könnt euch das vorstellen, als ob ihr ähm, so ein Satellit wärt, ja. Und aus dieser Satellitenposition, aus dieser Distanz ähm, beobachtet ihr euch selber beim Gedanken haben. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger äh, Ansatz und Schritt in der Achtsamkeitstherapie sich, ähm, naja, nicht mit den eigenen Gedanken zu identifizieren, eben das wegzukommen von ich bin mein Gedanke, also weg von dieser Identifikation mit dem Gedanken hin zu ich habe einen Gedanken und ich kann mich dabei beobachten, äh, und mir dabei zuhören, wie ich diesen Gedanken habe. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Baustein in der Achtsamkeitstherapie. Also probiert das mal aus und ähm, übt das auch mal, wenn ihr wollt, im in eurem Alltag. Ähm, also Achtsamkeitstraining ist etwas, wie ich finde, ganz, ganz wunderbo äh, wunderbolles, genau, Wund eine Mischung aus wunderbar und wundervoll, <lacht> ähm, äh, etwas sehr wunderbolles, ähm, ja, weil es, finde ich, sehr vielen Menschen auch hilft, so, naja, eine Distanz zu schaffen, ähm, zu den eigenen Gedanken eben wegzukommen von ich bin mein Gedanke, ja, hin zu dieser außenstehenden, beobachtenden Perspektive. Ah, okay, ich merke, ich habe diesen Gedanken, ja. Ah, okay, jetzt habe ich einen anderen Gedanken. Ah, okay, jetzt habe ich gerade den Gedanken, dass ich blöd bin. Ah, okay, ich, jetzt habe ich gerade den Gedanken, dass ich versagt habe. Ah, jetzt habe ich gerade den Gedanken, ähm, dass mir etwas gut gelungen ist. Ja? Also probiert das ruhig mal aus. Ähm, das ist am Anfang, wenn man das gar nicht gewohnt ist, ist das ganz, ganz schwer und herausfordern. Ähm, ja, aber nach, nach Übung und mit der nötigen Übung und die Übung, die ist nie getan. Ja? Also man kann sich sein ganzes Leben lang darin üben und trainieren sich selber beim ähm, Denken, na, zu beobachten, ja. Ähm, ich finde das einen ganz wunderbaren Ansatzpunkt, um ja, Distanz einfach zu den, äh, zu den eigenen Gedanken aufzubauen und auch so rauszukommen aus einer Wertung, ja. Wenn ich mit meinem Gedanken identifiziert bin, wenn ich glaube, ich bin mein Gedanke, dann hat das irgendwie auch eine Wertung, ja. Ähm, wenn ich glaube, also, wenn ich glaube, ich bin ein Versager, dann hat das eine recht unangenehme, eine recht negative Bewertung und macht dann natürlich auch was emotional mit einem ähm, und kann sich auch auf das eigene Versagen, aus, äh, Versagen ich schon mal, äh, auf das eigene Verhalten auswirken ja Wenn ich aber im Gegensatz dazu einfach nur versuche, möglichst wertfrei, also gar nicht wertend, mir einfach dabei zu beobachten, welche Gedanken ich habe, dann kann das, dann kann diese Distanz ähm, sehr, sehr naja, hilfreich und wichtig sein, um ähm, na, sich selber auch nicht gleich abzuwerten oder negativ über sich zu denken oder zu sich zu sprechen. Ja? Also es macht einen Unterschied, wenn ich, äh, wenn ich jetzt denke, ich bin ein Versager oder wenn ich jetzt denke, ähm, ah, okay, jetzt beobachte ich gerade, ähm, dass ich den Gedanken habe, ich bin ein Versager. Ja? Und das ist die Essenz von Achtsamkeit, ja, einfach nur wahrnehmen, einfach nur beobachten, was da kommt an Gedanken, ohne zu werden, ja, einfach nur beobachten, einfach nur wahrnehmen und den Gedanken dann noch wieder ziehen lassen, ja, und dann kommt wieder ein anderer Gedanke und den dann wahrnehmen, ja. Und ähm, egal wie schwer oder wie leicht sich ein Gedanke anfühlt, ähm, wie schnell der vorbeigeht, wie, wie lang der dauert, ja, ähm, versucht das mal wirklich so für euch im Alltag äh, äh, näher zu üben und zu trainieren, ähm, ja, da aus dieser Wertung äh, zumindest äh, für, für die Zeit der Übung auszusteigen und einfach nur beobachten, wahrnehmen und nicht werten. Einfach nur beschreiben, was ihr da so beobachten könnt. Ja. Und das ähm, könnt ihr auch ruhig ein paar Mal im Alltag machen, ja, so den Tag über verteilt. Einfach nur ku kurz mal zwischendurch auch stoppen, Pause machen, innehalten und einfach mal nur kurz beobachten was da gerade so da ist bei einem. Ja, und ich finde, das nimmt zu den Gedanken ein bisschen die, die Macht, eben ähm, weil ich mich nicht mit diesen Gedanken identifiziere, sondern ihn einfach nur beobachte und wahrnehme ja, wenn ihr euch schwer tut, zum Beispiel so mit dieser Vorstellung des Satellitens, ähm, vielleicht helfen euch andere Distanzierungstechniken, ja, ihr könnt versuchen auch die Gedanken aufzuschreiben auf ein Blatt Papier, ja, und das macht, finde ich, oder verdeutlicht auch nochmal genau dasselbe, ja, wenn ich das so vor mir auf dem Papier stehen habe ja dann ist das ja raus aus mir ja also das das ist ich bin nicht das was auf diesem Papier steht ja ich bin nicht mein Gedanke ich habe nur diesen Gedanken den ich da so auf diesem Blatt Papier stehen habe ähm, ja also das ist was, was ich definitiv mitgeben kann. Und ich hatte ja vorhin gesagt, das nimmt so ein bisschen die Macht oder die Einflussmöglichkeiten ähm, der Gedanken. Ja? Und das ist etwas, was ich häufig auch zu hören bekomme von Klienten, Klientinnen, Boah, ähm, zum Beispiel jetzt, äh, hm, ich überlege jetzt, zum Beispiel, wenn sie viel grübeln, ja, es gibt ja Menschen, die neigen ähm, mehr zum Grübeln, die anderen ähm, weniger zum Grübeln und Grübeln per se ist jetzt keine Diagnose, ist jetzt keine Krankheit, ähm, das ist noch irgendwie äh, keine, keine, äh, ja, kein Symptom oder doch ein Symptom kann es sein, für zum Beispiel Depression oder Bei Depression, aber jetzt nur grübeln allein, das ist jetzt keine Krankheit. Und ähm, es kann auch da Vorteile natürlich haben und eine Funktion haben, wenn man auch viel nachdenkt, wenn man reflektiert ist, wenn man ähm, na, sich auch für gewisse Dinge auch Sorgen macht. Es kann sinnvoll sein, ja, und deshalb... Ähm, ist es nie nur weiß oder nur schwarz, ja? Es, ist, es äh, ist alles viel komplexer in der Psychologie oder in unserer menschlichen Psyche. Ähm, aber Grübeln kann, äh, also wenn es zur Gewohnheit wird, dann kann es äh, zum, ja. Problem werden, sage ich jetzt mal, wenn man dann irgendwie zum Beispiel schlechter schläft oder ähm, in diesen, also ohne das so zu merken, automatisch, dass so in diesen Grübelmustern ähm, ja, automatisch äh, reinschlittert, ohne es zu merken und es kann einfach ein Risikofaktor sein, ja, also ein Risikofaktor, um psychische Schwierigkeiten zu bekommen, aber ohne da jetzt zu ausufernd beim Thema Grübeln zu werden, der Grund, weshalb ich das sage, ähm, viele meiner Klientinnen sagen mir, also die zum Grübeln neigen, sagen mir, aber Mensch, ich kann doch gar nicht anders als Grübeln, ja? also sprich, sie fühl, viele fühlen sich ihren Gedanken hilflos ausgeliefert, ja, ähm, fühlen sich äh, kontrolliert von den Gedanken und das kann ich euch mitgeben und das ist mir auch ein sehr, sehr wichtiger Punkt, ja, ihr seid euren Gedanken nicht hilflos ausgeliefert, ob ihr Gedanken habt, ja, das könnt ihr nicht entscheiden, das könnt ihr nicht beeinflussen, beziehungsweise, dass ihr Gedanken habt, ja. Also Gedanken, die kommen, die sind durchgehend da, die werden, also man kann nie, nie komplett gedankenlos durch die Welt gehen, nie, ja. Also Gedanken kommen und gehen und tauchen auf. Und ob Gedanken auftauchen, das könnt ihr nicht beeinflussen, ja. Die tauchen einfach auf. Aber, aber, was ihr sehr wohl beeinflussen könnt, ist, wie sehr ihr euch mit diesen Gedanken auseinandersetzen wollt und wie sehr ihr euch damit beschäftigen wollt. Ja, also sprich, nochmal, das Gedanken auftauchen, das könnt ihr nicht beeinflussen, ja, Gedanken, die kommen, Gedanken gehen auch wieder, ja, aber wie sehr ihr diesen Gedanken nachgehen wollt, wie sehr ihr die aufgreifen wollt, wie sehr ihr euch damit beschäftigen wollt, das habt ihr in eurer Kontrolle, das könnt ihr beeinflussen, ja, ihr könnt auch Gedanken für später aufschieben, ja, probiert das mal aus, das geht, also das geht, ihr könnt entscheiden, wann ihr euch mit den Gedanken auseinandersetzen wollt, ja, und es das geht, das, ähm, die äh, aufzuschieben, es geht, die äh, auf später zu vertagen, es geht auch zu sagen, ähm, ah, okay, jetzt habe ich gerade den Gedanken und, ähm, ja, lasst ihn dann auch wieder ziehen, ja, und beschäftigt mich stattdessen mit anderen Gedanken, also das könnt ihr sehr wohl beeinflussen und das ist mir ganz, ganz wichtig, ja, zu sagen, ihr seid euren Gedanken nicht hilflos ausgeliefert, ihr könnt das mit beeinflussen, wie sehr ihr euch damit auseinandersetzen wollt, ja, also wenn ihr euch jetzt mal vorstellt, ihr grübelt in einem Raum und seid so also wirklich mittendrin im Grübeln ja, ähm, und sitzt da und nehmt so eine äh, typische Körper oder für euch typische Körperhaltung an, die ihr typischerweise eben beim Grübeln annehmt und auf einmal fängt es an zu brennen in dem Raum. Und ich nehme mal an, dass ihr da nicht weiter sitzen bleiben würdet in dem Raum, sondern, keine Ahnung, Feuer löschen, rausrennen, was auch immer, ja. Wenn ihr jetzt aber euren Gedanken hilflos ausgeliefert wärt, dann könntet ihr das alles nicht, dann würdet ihr da sitzen bleiben und könntet gar nicht anders handeln, ja, ich mache jetzt ganz bewusst hier mal so ein bisschen Pause, auch um das sacken zu lassen, ja. Also ihr würdet sofort rausgehen aus der Situation, ähm, hättet ganz andere Gedanken und würdet äh, eben, wie gesagt, das Feuer löschen oder rausrennen oder wie auch immer, ja. Ihr würdet euch beim Grübeln selber stoppen und euch dabei unterbrechen und das geht. Ja, also in der Beratung, in der psychologischen oder auch in der psychologischen Therapie, da arbeitet man genau auch mit solchen, oder arbeite ich auch sehr viel mit diesen Gedanken, also mit sogenannten Gedankenstopptechniken. Und das meint genau das, eben jetzt nicht unbedingt ein äh, Feuer zu legen, um aus dem Grübeln rauszukommen, aber Strategien zu erarbeiten, wie man sich selber auch beim Grübeln ähm, na stoppen kann und sich selber da unterbrechen kann. Und das hat wirklich, also das funktioniert meiner Erfahrung nach und auch der Erfahrung von vielen Kollegen und Kolleginnen, mit denen ich mich unterhalte, sehr, sehr gut. ja Also ihr seid euren Gedanken nicht hilflos ausgeliefert. Oder vielleicht ein realistischeres Beispiel. ja Also ihr seid mittendrin im Grübeln, also wirklich so grübelt da schon, 45 Minuten und auf einmal klingelt's das Telefon. Ja? Ihr werdet sofort raus aus euren Gedanken. Vielleicht würdet ihr abheben, vielleicht würdet ihr fragen, Huh, wissen das? Ähm, vielleicht würdet ihr nachschauen, aber ihr werdet raus aus den Gedanken. Ihr würdet euch unterbrechen. Ja? Und das meine ich damit. Ja? Ihr könnt euch selber stoppen, auch beim Grübeln. Und euch dazu entscheiden, hm, okay, äh, ja, gehe ich später nach, oder gehe ich dann äh, den Gedanken, gehe ich dann in einem anderen Raum nach, oder ich gehe überhaupt jetzt mal anderen Gedanken nach. Also ihr könnt das entscheiden. Und das finde ich ist etwas sehr, sehr Cooles von uns, von uns Menschen, ja. Dass wir entscheiden können, ähm, na den Gedanken eben nicht oder sehr wohl auch nachzugehen, ja, und das ist eine Entscheidung und die Möglichkeit habt ihr. Was ich nicht empfehlen würde, ist, Gedanken komplett zu verdrängen, also denen nie irgendwie Aufmerksamkeit zu schenken und sie nur ständig vor sich hinzuschieben und, ähm, naja, ihnen keinen Raum zu geben, das würde ich nicht empfehlen. Ähm, weil es dann eben auch häufig passiert ähm, oder ja doch wirklich häufig passiert, dass die Gedanken sich dann irgendwann, ähm, vielleicht auch Jahre später, ja das kann gut sein, ähm, nochmal lauter melden quasi. Dass die dann sagen, hey hoppala, hallo, ich bin ja auch noch da, ich bin ja auch wichtig, du hast mir bisher keine Aufmerksamkeit geschenkt ähm, und deshalb muss ich jetzt mal ein bisschen lauter werden ja Also es geht mal eine Zeit lang, vielleicht auch eine lange Zeit lang recht gut, äh, Gedanken oder auch Gefühle zu verdrängen und äh, aufzuschieben und äh, denen keinen Raum zu geben, aber die kommen dann irgendwann äh, umso stärker wieder, äh, wieder an die Oberfläche, also wieder... Genau, wieder zum Vorschein. Ich glaube, ich hatte das mal in einer Folge, wo ich über den Boomerang-Effekt gesprochen habe. Und genau äh, das ist es. Ja. Also Gedanken und Emotionen kommen dann ähm, umso stärker wie, wie so ein Boomerang wieder, wieder zurück. Also Gedanken ganz verdrängen und Emotionen ganz verdrängen würde ich definitiv nicht empfehlen. Die kommen früher oder später wieder. Die melden sich dann vielleicht nochmal lauter. Aber ähm, was eben sehr wohl gemacht werden kann, ist, äh, aufzuschieben oder sich nur in bestimmten Zeiträumen ähm, na, die, die, die Zeit und den Raum zum grübeln zu nehmen oder für ähm, ja, sich mit diesen Gedanken zu beschäftigen oder nur zum Beispiel beim Zähneputzen oder nur in bestimmten, äh, sagen wir nur im Wohnzimmer oder nur in der Abstellkammer oder wo auch immer. Ja, also das geht schon. Und das ähm, würde ich auch, wenn ihr Probleme damit habt, ähm, auch empfehlen. Aber was ich eben äh, nicht empfehlen würde, ist, Gedanken komplett zu verdrängen und aufzuschieben. So, und dann hatte ich ja gleich äh, auch am Anfang gesagt, dass Gedanken ja zum einen eben keine, Ein-, äh, keine Macht, keinen Einfluss haben müssen äh, und gleichzeitig doch sehr viel Einfluss haben können, ja. Ähm, und auch haben, ja, Gedanken, die beeinflussen auch unser, unsere Gefühle mit, unser Verhalten mit ähm, und auch unsere körperlichen Reaktionen mit, ja. Also ihr kennt das wahrscheinlich auch ähm, von euch selber im Alltag, ja. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, ein Vorstellungsgespräch habe, ähm, und ich in dieses Vorstellungsgespräch mit dem Gedanken hineingehe, Ah, boah, Mensch, die anderen sind alle viel, viel qualifizierter als ich. Ich bekomme den Job eh nicht. Ähm, ich kann ja, kann ja nichts. Und ähm, ja, wieso sollten die mich nehmen? Ja? Also, das macht ja emotional was mit einem. Ja? Ich ähm, empfinde dann vielleicht irgendwie Selbstzweifel oder Unsicherheit, werde vielleicht äh, traurig, ähm, nicht ganz so selbstbestimmt wirkend. Und nein, naja, das macht sich ja auch körperlich bemerkbar, ja, also in der Art und Weise dann, wie ich spreche, äh, wie ich, äh, wie ich dastehe, wie ich reingehe, ja und ja, dann kann es eben so auch zu einer, das nennt man selbsterfüllenden Prophezeiung kommen, dass man eben durch dieses unsichere, nicht selbstbewusst wirkende äh, auftreten, eben dadurch den Job eben nicht bekommt, ja, und wenn man dann die Absage erhält, dann denkt man sich äh, vielleicht, ah, ja, äh, habe ich es doch gewusst, dass ich den Job eh nicht bekommen werde, war doch klar. Und dann fühlt man sich eben so in dieser Annahme äh, von sich, in dieser Grundannahme, in diesem Gedanken eben bestätigt, ja, aber dass man selber eben durch seinen eigenen Gedanken, was dazu beigetragen hat, eben ähm um für diese Bestätigung oder dass es zu dieser Bestätigung kommt, ähm, das, ist, äh, das ist eigentlich der spannende Punkt, wie ich finde. Und umgekehrt, ja, wenn ich mich jetzt selber vor einem Vorstellungsgespräch anfeuern anfeu würde, ja, ich wäre so mein eigener Cheerleader und würde mir denken, ja komm, du schaffst es, du machst das, du hast eh auch schon äh, zig Vorstellungsgespräche gehabt, du bist top qualifiziert ähm, und du weißt, was du kannst, äh, du hast dich super gut vorgestellt Vorbereitet, das machst du schon und wenn nicht, dann findest du eh einen anderen Job. Das, dann gehe ich gleich mit einem ganz, ganz anderen Gefühl da rein. Ja, ich wirke vielleicht selbstbewusster, ich wirke vielleicht ja, glücklicher, kommunikativer, äh, offener und ähm, gehe dann auch gleich mit einer anderen Körperhaltung da rein und bekomme eben vielleicht ähm, den Job dadurch und auch das wäre irgendwo eine selbsterfüllende Prophezeiung, weil ich mir dann, äh, weil ich auch irgendwo durch meinen eigenen Gedanken ähm, was dazu beigetragen habe, dass es eben zur ähm, Erfüllung quasi ähm, kommt, ja, und dann denkt man sich, ja, habe ich es doch gewusst, dass ich den Job bekommen werde, ähm, ja, war doch eh klar. Und auch da fühlt man sich dann wieder bestätigt in seinem eigenen Gedanken. Ja, Und das Schöne ist, also nochmal äh, kurz zusammengefasst, Gedanken, Emotionen und unsere Verhaltensweise, äh, und auch die körperliche Haltung, unser Körperhaltung, die beeinflussen sich immer, 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 immer wechselseitig. Also die stehen immer in Einfluss, äh, in wechselseitigem Einfluss miteinander. Und das Schöne ist da, dass man, äh, dass es eigentlich gar nicht so wichtig ist, was jetzt Henne oder Ei ist, also ob jetzt zuerst die Gedanken da sind oder die Emotionen oder die Körperhaltung. Ist, man kann, indem man an einer dieser äh, Stellschrauben dieser zahnräder dreht wird sich automatisch was auch an den anderen zahnrädern was verändern ja unweigerlich probiert das wirklich mal aus ja wenn ihr euch irgendwie ähm, weiß ich nicht zum Beispiel traurig fühlt ähm, ja weil euch irgendwie was belastet. Ähm, dann nehmt ihr auch da irgendwie eine bestimmte Körperhaltung ein. Beobachtet euch mal dabei, welche Körperhaltung ihr einnehmt und versucht mal wirklich nach dem Gegenteilsprinzip die komplett entgegengesetzte Körperhaltung einzunehmen. Ja? also euch vielleicht gerade aufzurichten, äh, Mundwinkel nach oben. Ja, einfach mal so ein bisschen äh, als quasi Gedankenexperiment an was Positives zu denken. Ähm, und das wird, das wird was verändern, ja, also das wird was verändern ähm, und auch umgekehrt, ja, ihr könnt euch selber, wenn ihr euch glücklich fühlt, ja, und wenn ihr da eben so eine, so eine, am liebsten eben vor lauter Freude springen würdet und äh, hüpfen würdet und die ganze Welt umarmen würdet, ihr könnt euch auch da, umgekehrt ähm, naja, selber wieder in eine negative Emotion, oder was heißt negative, in eine, eine ähm, andere Emotion, in eine unangenehmere Emotion bringen, indem ihr zum Beispiel euch zusammenkauert, ähm, naja, ganz still werdet, ganz leise, irgendwie so, naja, hm, eben nicht hüpft, obwohl ihr es am liebsten machen würdet, ähm, da so eine ja, geknickte Körperhaltung einnimmt, Mundwinkel ganz, ganz ähm, bewusst nach unten zieht, ja, also das wird was verändern, das wird was verändern, probiert das mal wirklich aus. Ähm, ja, und ich glaube, ihr werdet da echt erstaunt sein. Oder zum Beispiel auch, ähm, bei der Emotion der Wut, ja, was da körperlich passiert, ja, ist ja, wir kneifen irgendwie die Augen zusammen, die Augen braun, äh, wir ballen unsere Fäuste. Und wenn ihr da auch nach dem Gegenteilsprinzip handelt, ja, indem ihr zum Beispiel die Augen ganz weit aufreißt, indem ihr die, eure Fäuste öffnet, die Hände eben offen macht, ja, auch das wird automatisch was verändern. Probiert das wirklich mal aus. Ja, genau. Ich wollte jetzt eigentlich äh, noch ein bisschen was zum Thema Manifestieren auch erzählen, weil ich finde, dass das äh, auch sehr gut hier hineinpasst zum Thema ähm, Gedanken und welchen Einfluss Gedanken auch haben können ähm, oder halt nicht haben können. Also äh, vielleicht nur als kleiner Teaser oder als kleine Einführung, weil das echt so ne, ne, ein Thema für sich wäre. Ähm, manifestieren funktioniert, ja, allerdings nicht über den Weg, wie es häufig ähm, na, vermittelt wird oder auch verkauft wird. Es gibt wirklich ganz, ganz klare wissenschaftliche Erklärungen, weshalb Manifestieren funktionieren kann. Ja, ähm, aber es sind nicht die, ähm, naja, die Erklärungen, die man häufig eben so zu hören bekommt, dass man sich eben einfach ganz, ganz fest an äh, was äh, anders denkt und... Ähm, naja, da vertraut und dann, na, dass man dann automatisch dieses Ergebnis haben wird, sondern ähm, auch da funktioniert es viel über eben selbsterfüllende Prophezeien, ja, wenn ich mir äh, einen Gedanken ganz, ganz fest vornehme, ja, ähm, dann gehe ich ja eben wie, ähnlich wie beim Vorstellungsgespräch, dann gehe ich ja in diese Situation gleich mit einem anderen Gedanken eben so, du schaffst das, du willst das, ähm, du kannst das, ja, und vielleicht hat man dadurch eben auch mehr so Antrieb, mehr Motivation, man macht mehr eben, um diesen Gedanken wahr werden zu lassen und dann wird er vielleicht wahr, allerdings nicht eben, weil ich, äh, weil ich nur diesen Gedanken gefasst habe, sondern weil ich ja was dafür gemacht habe, ja, aber eben über diesen Umweg, sage ich jetzt mal, der Gedanken, ja, und das ist genau ähm, diese selbsterfüllende Prophezeiung, ähm, die, die es ja auch beim Vorstellungsgespräch äh, in dem Beispiel gibt. Ja. Genau, oder ein weiterer wissenschaftlicher Erklärungsmechanismus, weshalb äh, Manifestieren wirkt, ist ja auch irgendwo die selektive Wahrnehmung. Ja. Also ähm, ich nehme die Dinge besonders, ähm, war wo ich mich eben bestätigt fühle in meinen anderen, sei das positiv oder negativ, ja, und die Male, wo es halt, wo ich mich nicht bestätigt fühle, die nehme ich ja zum Beispiel nicht wahr, also zum Beispiel wenn ich mich jetzt irgendwie mit irgendwem über eine dritte Person unterhalte und die dritte Person kommt auf einmal in den Raum, dann neigt man ja so ein bisschen dazu zu sagen, ah ja, wenn man vom Teufel spricht, ähm, aber die Male, wo, die, wo man auch über diese Person geredet hat und wo sie nicht in den Raum kam, die nimmt man dann eher äh, nicht so aktiv wahr ja, oder nicht so bewusst war. Oder wenn ich jetzt zum Beispiel merke, dass eben ein... Gedanke vermeintlich in Erfüllung gegangen ist, dann nehme ich den ja auch ganz, ganz besonders und ganz bewusst wahr und sage mir vielleicht, ja, Mensch, ich habe es doch gewusst, dass das wirkt. Aber die Male, wo es nicht funktioniert hat, das nimmt man ja dann wahrscheinlich eher nicht so bewusst wahr. Oder auch die Leute, die, ähm, naja, wer schreibt denn Bücher zum Beispiel über, über das Manifestieren? Naja, die Menschen, die ähm, positive Erfahrungen gemacht haben. Es wird ja wahrscheinlich eher weniger Menschen sich dazu entscheiden, ähm, an die Öffentlichkeit zu gehen oder überhaupt darüber zu posten, zu schreiben, dass es ja nicht funktioniert hat. Ja? Und auch deshalb ist das irgendwo auch eine selektive äh, Wahrnehmung, genau, mit der man sich eben so in diesen Annahmen bestätigt fühlen kann. Aber wie gesagt, das wäre wirklich eine Folge für sich. Ich finde das auch unheimlich spannend, ja, und ich möchte überhaupt niemandem so diese Ressource der Manifestation wegnehmen, weil ich wirklich gemerkt habe, dass das ganz, ganz viel Halt geben kann. Und ich denke mir so, ja, okay, wenn es für die Person wirkt, weshalb auch immer, dann ist das ja was Tolles, wieso sollte ich jetzt diese Ressource da wegnehmen wollen und ähm, sagen, äh, nee, schau mal, es gibt dafür ganz klare wissenschaftliche Erklärungen oder das ist ja Blödsinn oder äh, das wirkt doch gar nicht. Wieso denn? Wenn es für die Person wirkt, wenn es für die Person ähm, eine Ressource ist, ja, denn, dann nehme ich die doch nicht weg. ja. Also wozu auch? Wozu sollte ich zum Beispiel jemanden auch den Glauben wegnehmen? Ja? Die, auch der Glaube, die Spiritualität kann auch eine wahnsinnig, wahnsinnig wertvolle Ressource sein. Ja? Wann etwas sehr Haltgebendes, etwas ähm, ne Stabilitätgebendes, etwas ganz, ganz Wertvolles und Wunderbares für Menschen. Wieso sollte ich daher gehen wollen und das naja, wegnehmen? Äh, etwas, was so viel Stabilität und Halt gibt. Das mache ich doch nicht, So also wozu auch? Genau, aber ich schaue jetzt gerade auf die Uhr, ich bin jetzt doch ein bisschen über der Zeit, über der Zeit, die ich mir vorgenommen habe, deshalb jetzt nochmal zum Schluss, ähm, äh, ja, möchte ich mich von euch verabschieden. Ich hoffe, euch gefällt die Folge, lasst mir gerne eine Bewertung da. Und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Gebt mir gerne Feedback auch, ähm, wie es euch gefallen hat und wenn ihr irgendwelche Themenwünsche habt. Und wenn ihr selber, ähm, naja, gerade mit irgendwelchen Themen Schwierigkeiten habt, ähm, sei das äh, mit, äh, mit Gedanken, mit Grübeln oder mit irgendwelchen anderen auch Themen, die euch belasten, die euch schwer schwerfallen, dann schreibt mir gerne, kontaktiert mich gerne und ja, dann schauen wir uns das gemeinsam mal an. Ich wünsche euch noch einen super schönen Tag, eine super schöne Zeit und bis bald. Tschüss!